0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。上一周的节目当中呢，我们跟大家提到说这一周会去聊长安睿骋 CC 这款车型，很多人应该也是期待已久了，是吧？<笑>很多人在后台给我留言说，哎，其实真的有点后悔啊，因为之前买了合资品牌的某些车型，买完之后看到国内现在自主品牌出的新车价格定价都很低。那么最近这款车长安睿骋 CC， 我之前也提到过的，起步售价 8.99 万。啊，应该有些人会说，早知道要等一等就好了。有的人说，其实这个定价呢是合理的。有人觉得说定价偏低，但是没有人会说这个车定价，哇，这车定价定高了，没人这么说过啊。这台车的上市价格，我当时也是有点吃惊，因为之前它的预售价是九万五千块钱左右。那我按照之前说的，就是现在很多品牌它的整个的这个套路都是先发一个预售价，但预售价一般都比较高。回过头来再出现一个官方指导价，这个时候会低很多。但是对于一个自主品牌 B 级车9万多块钱，而且就是它的竞争车型其实非常的明确，一个就是合资品牌的 A 级车，还有一些呢就是降价降的比较低的一些合资 B 级车，包括自主品牌的某一类准 B 级车型的定价，你都可以去看一看。但是这个8万九0九的起步比这些同级别的车型都要低很多。而且这个只是一个官方指导价。当时上市的时候还说到几件事情，第一个就是截止到明年三月底，再补贴百分之二点五的购置税啊。到明年三月份，因为到了一月一号嘛，这个购置税补贴就没有了。所以说这款车是一点五 T 的，有些人可能心理上会有一些落差啊，没关系，继续补给你。还有个三千块钱的是个贷补贴，就是你只要做贷款，再补三千块钱。还有一个就是就是置换。置换的话，现在很多人都是开旧车换新车，那么补贴五千块钱，那么可以这么讲啊，一台 B 级车，我真的我也是挺感慨的啊，在国内自主品牌想要生存、想要卖得好，真的真是什么样的招式都用上了啊，就是这个市场现如今厮杀的非常激烈，非常非常激烈。有的时候我就感觉，就中国，你看也是到了年底了，就是这个新车市场啊，从年头到年尾，大家有没有感觉？就像那个电影《阿甘正传》里面阿甘说的那句话，说你永远不知道巧克力下一颗是什么味道，对吧？瑞神 CC 就是这样啊，稍微晚一些上市，到了今年年底上市，但是呢，这款新车。你说，如果不用价格来吸引人眼球，那么大家是不是也很难提起兴趣呢？啊，就今天这期节目，我们主要就会说一说，就是瑞骋 CC 这款车除了价格以外的一些点。这个价格呢，至少我个人认为是相当的给力啊。那么提到这个瑞骋 CC， 很多人其实第一反应就是这个 CC 到底是什么样的一个含义呢？现在市面上名气比较大的啊，关于 CC 的车型就是大众 CC 这款车。那么这里的 CC 的意思就是 Comfort Coupe。那意思就是 说， 它可以理解成它是一辆呃比较华丽的、比较动感、舒适的、个性的四门轿跑。但是 呢， 有的人说 啊， 瑞神 CC 是模仿它。你要这么 说， 你真的是冤枉它 了， 因为这个 CC 啊， 本来就不是大众的专利。标志也有2 0 7 cc 对吧？雷诺它也有啊，这个梅干娜 cc， 只是呢，这个2 0 7 cc 跟梅干娜 cc 啊，这两个 cc 代表的含义跟大众那个又不一样啊。他们的代表意思就是 Cabriolet Coupe， 也就是敞篷跑车的意思。那么还有网友自己可能会理解说啊，瑞神 cc 的含义是不是代表 Chinese Car， 国民车啊？其实这个定义挺好的，但都不是。其实呢，瑞神 cc 的官方含义是 China Class。也就是说，是中国 B 级车标杆啊！它其实隐藏的比较深，它想打造的是中国 B 级车的标杆。当然了，无论怎么理解。啊 ，C C 现在基本上就是一个符号化的意义存在而已。那么，就像我们很熟悉的这个电器品牌啊，中国有一个电器品牌叫 T C r 对吧？那么网友调侃他说这是汉语拼音太差了的缩写。这个呢，只是网络上的一个段子啊。曾经这个 T C L 的老总在一次记者采访会上面是这么回答的，他说这个 T C L 的意思是 Today China Nine， 也就是今日中国雄狮的意思啊。结果第二天铺天盖地的这个记者采访稿全部。就是说 t c R 就是今日中国雄狮。其实这个只是他的即兴发挥啊。广告公司曾经有帮助过 t c R 品牌去制定一个宣传方案，是什么呢？叫做 The Creative Life， 也就是创意感动生活。这种说法其实在网上好像并没有被流传开。而其实呢，这个 T C L 的意思就是它公司最早的名称而已，叫做 Telephone Communication Limited， 也就是电话通讯有限公司哈、啊。所以说，关于 C C 这个含义到底怎么去理解啊，每个人心中有自己的那一个想法。其实官方的解释我也说了，叫做 China Class。好的，我们就说那么多。那么瑞成 C C 值不值得买啊？我觉得啊，重点考虑两个问题，啊，就能解决这个疑惑。第一个问题是什么呢？就是。瑞骋 CC 和合资品牌车型之间的对比，它到底优势和劣势在什么地方？这一点其实很多人也很清楚。自主品牌嘛，对吧？自主品牌的轿车要想打合资品牌，基本都是降维打击。好，那么用更高级别的车型去定一个更低级别的价格，再加上颜值，再加上配置，再加上一样的性能，一半的价格，哎，这是什么？这就是性价比。对不对？那么老百姓基本上不用去仔细比较，只要看一眼就 OK 了。那么你给不给看一眼这个机会，这个很关键啊。那么就比如说今天瑞骋 CC 的目标对手，速腾、轩逸、卡罗拉，这都是在 A 级车合资品牌当中销量非常大的大户。随便哪个车，只要从他的车主当中转一部分出来去买啊、呃，自主品牌的 B 级车，比方说瑞骋 CC， 就可以让瑞骋 CC 销量飙升很多，是不是？可以这么理解啊？而实际上呢，瑞神 CC 和这些车啊，根本不用去比数据。基本你要比数据，那各个秒杀。你想一想，一台 B 级车啊，瑞神 CC 这样的车型，车长4米78速腾的车长是4米6 5五，轩逸是4米631卡罗拉是4米63。啊，就很明显，完全不是一个级别的，是不是？四米七八什么概念？那么轴距呢？瑞神 CC 是两米七七，速腾是两米六五一，卡罗拉跟轩逸都是两米七，还是有一定的差距。其实呢，根本就不用去比较账面上的数据，像这种车型就一定要自己到 4S 店去看，你肉眼上去看就能看得出。旁边如果停一辆紧凑型的合资品牌 A 级车。那大小就不一样，然后你坐进去，实际体验也会发现，空间上完完全全，肉眼或者说是你感官上就能判断出来哪个大哪个小，不用多说啊。那么配置方面更是一看配置单就很清楚了，对吧？合资的 A 级车中低配基本上就是乞丐或者是丐中丐，十二三万的价格也不算便宜，对不对？有一些可能降得很低，就是打完折之后十万左右。那么瑞神 CC 这样的一辆中级车，顶配是十三点八九万。顶配车型啊，最顶配，会呼吸的 LED 大灯，这是现在广告打得非常多的啊，会呼吸的 LED 大灯，全景天窗，负离子车内空气净化器，十点二五寸的中控大屏，还有语音控制啊，虚拟仪表盘，这个我估计很多人一看一打开车门就发现了啊，虚拟仪表是当下现在很多人特别喜欢的一个配置，再加上一个全速自适应巡航，什么叫做全速呢？很多人都知道，很多车的自适应巡航是要到。六十公里以上，它才会启动，但这个不是的，这个六十公里以下啊、呃，低速它也可以进行自适应巡航。这个设置的话，应该讲厂商其实从采购成本上，或者说呃从技术的投入成本上都是比较高的。那么还有一个就是主动刹车，这就属于主动安全配置。当下的这种主动安全配置是可以看得出一个产品它的整个的配置是否啊、呃、相对来讲比较良心，因为这种配置我觉得啊应该都相应。只要能普及的都可以普及，不讲说从最低配吧，起码得从中高配普及。但是合资 A 级车其实想要用到很多一些主动安全配置。还是比较困难的，很多车以前早年连 ESP 都没有，对吧？你知道我要说的是谁，是不是？后来这两年确实竞争环境越来越激烈了，然后也就是在这两年啊、呃，有点不太心甘情愿的把这些 ESP 给配上了啊。很多合资品牌都是这样，所以说我们不管说 B 级车，呃，自主品牌的定价低也好，配置高也好，外形设计你满不满意也好，至少它其实是促进了中国整个的大环境。大大的，不管是合资品牌也好，还是自主品牌也好，在往一个更加合理的价格区间、更加合理的一个配置上面去发展，所以我个人觉得是对老百姓只有好处没有坏处的啊。那么，如果讲到这些，还有一些人觉得说，嗯，我对于长安、对于瑞神 CC 这个品牌、这个车型还是有一点点疑惑，那就只能证明一点啊，证明什么呢？证明。自主品牌还是要让更多的老客户自己站出来说，而不是像我们这样的人去说。我们去做很多的一些车辆的评测也好，或者说是驾驶感受也好，说出来之后，很多人还是会去带有一丝疑问去想这个问题点啊。为自己的产品站台，我觉得车主是最合适的啊。说说自己开了几年的长安汽车怎么样，有没有问题，返修率怎么样，品质怎么样，保养维修的费用怎么样？我相信，只要是从车主口中说出来。很多人至今 啊， 对自主品牌的质 量， 包括耐用 性， 就它的耐用程度到底怎么 样， 他心存一些质疑。老车主站出来说 话， 其实最有说服力的。而且很多人会怀疑一件事 情， 什么的事情 呢？ 就是买任何东西都是这样。就当我对这个环境不了解的时 候， 对 吧？ 比方说买 车， 那么 A 级车配置那么 低， 但是 呢， 它作为合资品 牌， 我常规的理论上判断。啊、uh, ，我觉得卖十二三万，虽然我觉得有一点点我承受不起，但我就认为它是一个合理的、合适的价格区间。没有人想过，就这个价格是不是真的很合理、很合适？但是这么多年来都是这么定的，所以我就认为它就应该这样。所以你这么大一台的 B 级车，而且配了那么高的配置，你才卖十三万八千九，那么到底是合资品牌它暴利？还是说自主品牌偷工减料，这是一个很有意思的现象。虽然已经有无数的媒体解释了这个答案，啊，甚至有自主品牌的车企的老板自己就发声，自己在记者发布会上，包括在网上写说：“诶、哎，我告诉你答案是什么，就是合资品牌是在赚取暴利，我们自主品牌就是要让这个暴利的空间没有，我们要让它回归一个理性的价格，但是要让老百姓接受这样一个答案。”还需要很长一段时间，我至少是这么认为的。但是好的趋势我们已经看到了。其实呢，我是比较看好瑞神 CC 未来的一个市场表现的。就最近上市的几款车啊，长安系列的车型，大家都可以看一看，定价相对还是比较合理的。这也说明什么呢？说明这个品牌对于自己的产品定位啊，他真正是看得很清楚了，他要打谁，他真正想要获得哪些客户的认可。啊，有些人说我我在一些北上广的城市，我我真的不适合开自主品牌，没关系，这是你的想法。但是中国毕竟是一个就是阶梯式的消费层次啊，很多的一些地方的老百姓他需要这样的品牌，而且是刚需，可以这么理解。比方说前不久上的这个 SUV 车型，长安的 CS 5 5我在网络上也看到很多的文章啊，有的觉得说啊，这个定价 C S 7 5的定价 C S 5 5的定价怎么是这样？也有人会说啊，外形不错啊，内饰也不错，很时尚，但是看不太清这个车的定位和 C S 7 5的定位之间差别在什么地方？这个东西其实厂商是仔细分析过的，投放到市场之后自然会吸引喜欢这个车的那一批用户。这一点我们曾经写过一篇文章啊，我分析的也很清楚 ，C S 5 5呢更加偏时尚， 7 5是偏。家用啊，居家实用性为主的这样的一批客户，五五的客户更年轻、更时尚一些，所以你看，它定价并不高，所以就最终到目前为止 ，CS 五五上市也有一段时间了，对吧？终端的价格还是维持原价，而且呈现的是一种供不应求的状态。那你要说这个车定价高了或怎样，哎，消费者是用人民币买单，对不对？所以消费者很清楚哪个车更合适自己啊。那么。不管是外形还是内饰，还是定价，还是这个车的口碑啊，如果说五五七五，网络上对吧，很多的一些人，不管是论坛也好，还是像我们的同行也好，说这就是一个换了壳的七五，我当时也是这么写的，哈哈，但是呢，这也是件好事，为什么呢？七五卖了那么多年。它的这个质量有那么多的老用户去做背书，你的核心部件如果是一样的话，反而让人更放心。所以终端销量直线上升这件事情，我觉得是可以预期的。好，那么回过头来说，瑞骋 CC 在 B 级车市场上的表现，我基本也可以预测得出。这个车呢，你可以看啊、哦，之前瑞骋刚上市的时候销量也很不错啊，甚至一度是被媒体认为是最美自主品牌的 B 级车啊，但是。没多久，这个车市场表现是越来越乏力。什么原因啊？这个原因我当时分析是这样的：它还是处于一个在设计上相对比较保守的状态，定价上呢也相应的不是特别的亲民。所以说，最终在终端市场上，瑞辰它的整个的优惠幅度是两万多块钱啊，降到两万多之后的销量开始回弹，很多消费者可以接受了这么大一台车优惠两万多块钱，哎，我觉得还行。那么锐骋 CC 从外形上、从内饰上就能看得出，这个车主打的是更年轻、更运动，是不是？整个的内饰的造型，大家只要一打开车门一看，哇，就明显能发现，就跟之前看到锐骋的就不一样。包括它的定价，这个定价就更给力了嘛，是不是？所以这个车终端的销售到目前来看，反应也是非常不错的，因为才刚上市嘛，接了很多订单。我了解的情况就是，这个车目前还是保持原价销售中。所以说，这个车子目前的产能跟经销商的备货情况，再去比上现在大家愿意花人民币去投票给它的这样的订单的数量。一对比就说明这个车目前销售情况还是非常好的。其实呢，我个人认为啊，瑞神 CC 很聪明啊，它聪明在什么地方？就是它的定位很准确。它上来呢没有说我要打的是那些合资的 B 级车，因为你这样子一说的话，很容易让大家觉得说哇，你这个车子合资 B 级车哪个你能撼得动，就反而会自己变得很弱势。但是你一上来说，我其实对比的是合资的 A 级车。那么大家自然就会把这两台车子放在一个空间里面去比较，就很划算。同时，去对比自主品牌的 B 级车也不吃亏。为什么呢？因为这个车本身定价，我刚刚前面说了就很给力，再加上配置又很高啊，动力方面完全也够用了。所以，因此在自主品牌的 B 级车阵营里面去比较，我一会儿后面也会说啊。那么很多人也会说，哎，那我觉得这车性价比也很高，就可以去入手。我们先说关于。合资的 B 级车的市场，因为虽然他不说我是要去打合资 B 级车，但是合资 B 级现在目前是什么样一种状况呢？合资 B 级现在目前格局是很难被撼动的。德系的帕萨特跟迈腾两个兄弟是牢牢的掌握第一阵营，可以理解，对吧？这两台车的销量，你别说是自主品牌的 B 级车了，你就是美系的君威、君越，日系的雅阁、天籁、凯美瑞去打它。销量都是很吃力，都不一定能打得过。所以呢，第二阵营就是我刚刚说的这几款车，就是美系跟日系，君威、君越加上雅阁、天籁、凯美瑞。那么第三阵营是什么呢？就是韩系跟法系啊，韩系跟法系。呃，也有那么一些客户会消费它的 B 级车，但是现在目前来看，自主品牌正在陆陆续续的去替代韩法系的车型，所以韩系法系是最痛苦的，它是苦苦挣扎在第三阵营的这个序列当中。那么我们就反过来看啊 ，B 级车市场这个人群很有意思，就它对于品牌的需求比重还是比较高的，它是比较注重这个品牌对于我的身份的标签化，就这一类车。偏商务的更多一些，有的人可能平时也家用，但是宜商宜居嘛，就商用的比重会比 A 级车要高很多，所以有的时候它是一张社交的名片。所以这我为什么说瑞省 CC 很聪明？如果 CC 说对外所有宣传都讲我就是一辆 B 级车，那对不起，作为 B 级车，我可能对于你的品牌社交名片符号化标签化，我的要求就很高。那你长安这个品牌是不是符合我商务的这样一个定义？那这个我觉得就很很痛苦了。会会出现一些问题，但是如果说，哎，这个车子我是打合资 A 级车，那很多人会觉得说，哎，但这就是一辆普通家用车呗。如果是家用车，那我更注重的是什么？更注重的是配置要高，空间要大啊、呃，那么你的品质再好一些，其他的其实什么品牌、它的社交符号、标签化这些东西都可以淡化，但也不是说没有，可以放在第三、第四位，不是那么重要。所以它更注重的是实用性跟性价比，只是一辆家用代步车而已。所以我就说他很聪明，瑞省 CC 聪明的定了一个价格，就是八点九九万起步，手动挡。有的人讲说啊，我们这边都没什么人开手动挡。对，很多大城市可能不太开手动挡，但是在有一些三四线的或者一些小县城，它本身城市就不大。而且很多人刚学完驾照，他觉得说我其实应该开一个手动挡，要不然我就不如学一个自动挡驾照算了。我开个手动挡，我本身学的就是手动挡的 C 一的驾照，所以很多一些这些小一点的城市，他开手动其实性价比很高。所以定价起步 8.99 买这么大的一辆车啊，那么对于 13.89 万这种车型，可能到了呃一二线城市、二三线城市，有一些人觉得说，那我预算也不错，挺高的，我完全可以买到顶配，没问题啊，买顶配配置更高。那么，对于 A 级车或者 A 加级车型、合资品牌的车型，记住了啊、哦！我刚刚前面说的空间各方面跟它比起来，那就是直接秒杀。因为一个 B 级去对比一个 A 级或者 A 加级，这本身就不是很公平的一件事情。哈，我们弄清楚这个问题之后，我们再想第二个问题，这个也是一个无法回避的问题，就是毕竟国内的自主品牌不是你一家啊，也有很多的品牌在这个市场上去玩。那么，我们就要看一看有哪一些自主品牌的中型车的玩家。他们卖的怎么样啊？我罗列了一下啊，奔腾的 B 9 0东风的 A 9传奇的 GA 6 GA 8吉利的博瑞，荣威的950。如果我要说漏的啊，我有说漏的，大家可以补充，可以增补一下。那么长安当然还有之前的瑞骋啊，所以说瑞骋、瑞骋 CC 也相当于是啊双瑞打市场，两个瑞啊，瑞骋、瑞骋 CC。呃、嗯，东风的 A 9很多人其实也很清楚，这就是一个套了壳的。雪铁龙的 C 6啊，因为它是在 C 6的基础上换壳换标造的一个车。奔腾的 B 9 0基础其实是马自达 6， 大家应该也很了解，就是奔腾。一汽奔腾很多车都是在马自达基础上去进化啊，进化。你看我这个词用的多好。<笑>荣威的950呢，基础就是君越。那么这三款车呢，有合资品牌的这个车型的基础也是好事。但是呢，也不是一定是件好事。怎么去理解呢？因为有合资品牌的这个基础，那么他们会在技术方面共享，成本更低。再加上呢，有一些了解它的车主可能会觉得说，哎，呃，也挺好，价格比合资品牌更低一些。那么买一个这个性价比呃看似更高一点的这些车型也能接受。但是要知道现在的环境是什么？现在的环境就是合资品牌的这些车，就他们的原型车价格本身就不高，因为竞争环境实在是太激烈了，所以。就导致有些人觉得，那我不如再加点钱，直接买他的原型车好了，我干嘛要买这个车呢？对不对？不能天天活在别人的阴影里面。我前面也说了，就是这个车型，它有的时候你要是定义是 B 级车，是一个偏商务的车，很多人对于品牌的诉求还是比较高的。所以说，很多车主了解之后，抛弃自主品牌，买了合资品牌，这种都是一些很现实的问题。那么大家都不希望自己的车是什么什么车的廉价版，对不对？这句话很容易理解，所以呢，其实我认为啊，这个瑞神包括瑞神 CC 真正的竞争对手是两个品牌三款车，就是传祺的 GA 6跟 GA 8吉利的博瑞。那么这三款车，我觉得其实它们在定位上、定价上，包括整个的风格上，区别还是挺大的。比方说这个传祺的 GA 系列，这个系列其实是不错的产品，但是呢，我个人觉得传祺现在的重心还是在 SUV 车型上，也就是传祺的 GS 系列上，销量也很大，是不是？所以说 ，GA 6 GA 8感觉有点卖的心不在焉啊。那么定价也是，定价并不算低。你可以去直接用啊、呃，瑞骋 CC 的价格跟传奇的 GA 6的价格去对比一下。当然了，有人讲终端是有优惠的，没关系，瑞骋 CC 将来也会有一定的优惠幅度。这样的话，两个车之间，你从配置、从价格、从外形、从内饰，你都可以去横向比较，不用担心啊，就是。只要是好货，不怕货比货，是不是？那么再看吉利的博瑞，吉利博瑞一上市，一直都是有非常不错的口碑，是不是？这个产品最起码在销量上，它是获得了一个非常好的成绩，对吧？那么从销量上去得结论的话，可以得出一个不错的结论。就然而，吉利博瑞从 G 2 0峰会指定用车开始之后，所有的宣传营销啊，其实走的都是商务风，所以博瑞其实消费的人群啊，更多的是冲着它的。商务风格以及就是宜商宜居这两件事情，我可能更偏重于宜商这件事情去的，所以这就给长安睿骋 CC 造了一个空间。什么空间呢？自主品牌啊，其实嘴上讲是打合资 A 级车，但是他心里面肯定还是要打造一个。呃，自主品牌 B 级车的标杆，我们刚刚前面也说了，对吧 ？CC 的含义，所以他在自主品牌当中，想要树立一个更加年轻、运动的这样的一个形象，他想吃这个细分人群，打造这样的一个细分的领域。我相信是有不少的消费者，因为现在消费者越来越偏年轻化，他不希望自己的车子太太过于商务。但是你如果想要偏商务，你可以去看一看，如果是自主品牌，那你看博瑞，你要想偏运动 ，OK， 我这里有一辆。瑞程 CC， 所以打造这样一类车去获得自己所适配的这一类用户，心不用太大。现在基本上互联网时代，呃，都很透明啊，都很透明。你只要是真心诚意的去打造一款产品，自然也会有人喜欢你。实际上啊 ，G A 6 G A 8博瑞定价，你可以直接拿来跟瑞程 CC 去比一下，发现这个价格定义还是比较高的。而现在目前来看的话，像帝豪、吉利帝豪的 GL， 包括荣威的 I 6这些车是比较接近于瑞神 CC 的定价，但是车型的定位呢又低了一个级别，就可能是 A 级、A 加级。所以我觉得长安瑞神 CC 这种降维打击的方法是有点狠，啊、呃，有点不太按市场的规矩出牌，感觉这个杀伤力有点大啊！就不仅怼了合资品牌，它就连自主品牌也带进来了，就感觉这个车是要 diss 全场。<笑>呃，我在静态体验瑞神 CC 的时候，我最明显的感受是什么？就是这个车到处都是软包。肉眼可见的这个手工缝线还是很工整的。其 实， 这个豪华感的营造主要靠的是细节。我曾经做过一期节 目， 叫做《不讲究跟不将就》啊。我当时看到这个时候我有种什么感觉 呢？ 就好比一个明星和一个网红 啊， 两个人开手机直播 啊， 明星开手机直 播， 网红开手机直 播， 可能区别不大。你甚至于可能明星还没有网红会直播，但是如果一旦是一个大型的颁奖仪式、走红地毯，你会发现各种细节就能看出哪个人是明星啊，哪个人是网红。网红终究是网红，明星终究是明星哈。瑞省 C C 的内饰感觉，其实建议大家自己去四 S 店体验一下，我相信应该不会让大多数的人失望啊。那么最后谈一下关于驾驶的感受，零到一百公里的全速 A C C 自适应巡航，这是我最满意的啊。为什么呢？这么讲，全速的意义就是。呃， 我不仅是开高速的时候可以让它巡航 啊， 这样的话就很很省 心， 不用高度紧张。那么另外一方面的定 义， 也是我更喜欢 的， 就是下班上班的高峰 期， 缓行路段全速的自适应巡航是可以释放双手双脚。当然 了， 这个我不建议大家这么去 开， 但是这个功能真的是可 以， 因为它是可以帮你跟 车， 它可以跟随前车嘛。虽然说，呃，也不至于到无人驾驶的地步，但是至少可以让双脚放得更轻松，对吧？神经也放松很多。那么另外呢，这台车的6 AT 的变速箱匹配的程度也是很好，升档很积极啊，也不拖沓。呃，底盘的调教各方面，我觉得这是长安的强项。我之前试过长安的一款 MPV， 我感觉整个车调教的就有点像轿车的感觉，就开起来不像是一辆大车。那么这个车子本身是一辆轿车，所以我觉得啊，它的整个的偏运动的属性。驾驶感受给人感觉还是很不错的，偏操控。就是这个 1.5T 的发动机啊，它的整个的涡轮迟滞的现象还是比较明显。没办法啊，就是这个呢，可能需要上手一段时间，慢慢去适应。但是总体来讲，长安的睿骋 CC 这个车还是值这个价的。我们回到长安品牌自身来讲啊，长安汽车作为咱们中国的国有的大品牌，它的肩上的担子其实是挺重的啊。说得再直白一点，长安一直属于一个。呃，比较低调，也相对比较努力的品牌，他不喜欢太多的一些偏花哨的、偏这个炒作的营销方法，所以以至于很长一段时间，啊、呃，他有些车子各方面还是不错的，但是没有被很多人去了解。他不像有些车企可以靠什么模仿山寨，然后得到大量的关注，或者就是厚着脸皮在网上去炒作各种各样的一些小段子啊什么的，那么可以成为一个网红车，然后走上一个挣快钱的道路，对不对？就是什么车型挣钱，我就造什么车，然后造完之后啊，话题一上来卖的不错，呃，后面就跟着换代或者是停产，然后最后再慢慢走上自主创新的道路，洗白嘛，是不是？长安不是这样的，长安一开始其实，呃，有人曾经这么形容，说长安更像是一个，呃，代表着中国汽车行业，呃，更完善的、更有实力的、更均衡发展的一个汽车的一个大品牌，所以它的整个的发展周期会很长。你看不到它很明显的一个爆发的点。你看，我们回过头来看啊，长安从最早的奔奔开始进入到乘用车市场，这也是让很多人第一次认识到说，哦，原来这是长安的轿车。那么虽然它的这个起点不是很高，但是很亲民啊，对不对？奔奔几万块钱，谁都能买得起。那么之后，长安的逸动上市，逸动这个产品其实卖的还不错，真的不错。所以在市场上，它这个轿车的产品是算站稳了脚跟。再往后。啊、哦，再往后什么车呢 ？SUV， 因为这个时候中国市场 SUV 就很火了嘛。CS 3 5开始进入到这个市场，卖的也不错。紧跟着 CS 7 5 7 5是一个爆款。很多人你要看自主品牌的 SUV 的销量的话 ，CS 7 5一直是在很长一段时间排名是前三啊，所以这是一个爆款，毋庸置疑。所以也就证明什么？证明长安是有充足的实力可以制造爆款车型的。所以这样子一路走过来，长安的轿车产品很多消费者认可，然后 SUV 产品也有很多人去买。那么长安自己的这个相关的领导层一定会问自己，就是说，那既然能造出非常不错的爆款的 SUV， 那么能不能造出一个爆款的轿车产品呢？对不对？所以瑞虎 CC 整体的设计上相对来讲偏动感、偏激进一些，传播上面呢也偏大胆。你看这一次会呼吸的。大灯啊，诶、哎，这个就偏大胆一些。虽然是一款中型轿车，但是它自己啊，自我的定义还是更合理一些。它的定位更加的亲民一些，我觉得这是一件好事。看清自己，而且呢，它传递的是一种什么信息呢？就是我品质不错啊，我的质感也不错，开起来也很舒服，给你一种居家舒适的这种概念。这样的话，其实就更加的接近一些家庭用户。大家觉得买这个车没什么压力。我相信呢，瑞声 CC 一定会有一个非常不错的市场表现。好的，今天呢，以上就是节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，听到最后都是铁粉。我们下期节目呢，接着聊，拜拜。